0: Szeretettel köszöntöm az emberemlékezet hallgatóit, Horváth Szilárdot hallják. Ma a Fehér Gárda történetével ismerkedünk meg, vagyis az 1940-es évek végére, az 50-es évek elejére utazunk képzeletben, a Rákosi diktatúra idejébe, amikor merész emberek terveket szőttek az egymillió szovjet szuronnyal megtámogatott kommunista diktatúra megdöntésére. Vince Gábor történész lesz a kalauzunk az időben, de elsőként hallgassanak meg két hódmezővásárhelyi fehérgárdistát arról, hogy mi történt velük 1950-es letartóztatásuk után. Húsz éves, nőtlen ember voltam. A vallatások minden éjjel folytak. Hallottuk az ütlegelést és az ordításokat. Az én verésemet előbb két vásárhelyi ávós, Tóth Imre és Farkas János végezte. Az egyikőjük osztálytársam volt, de ezt ő már elfelejtette és vadállatként bánt velem. Utóbb aztán minden éjjel más-más vallatót kaptam, akik mindig ugyanazt kérdezték és jegyzőkönyvezték. Valószínű, hogy arra vártak, mikor tér el a vallomásom. Közben mindenkit szüntelenül azért sanyargattak, hogy áruljál a társait. Kik voltak még benne a mozgalomban? Hét hétig voltam egy vizes pincében, ahol a deszkapriccen kívül csak egy lópokróc volt. A kosztunk moslék volt, a szó szoros értelmében. Amit az ávosok meghagytak, alma csutkával, fogpiszkálókkal, csikkeltele és mosogatólével lével fölhígítva. Fürödni nem lehetett. Mosdásra csak annyi idő volt, hogy egyik nap a bal, a másikon a jobb lábunkat tudtuk hidegvízbe belemeríteni egy pillanatra. A testemet a piszoktól kiütések lepték el, ezek elfertőzöttek és hámlott rólam a bőr. A végén már szétrohat rajtam az nemű is. Talán tisztázunk először azt, hogy mi is volt ez a Fehér Gárda. A magyar történelmnek vannak fehér foltjai, a Fehér Gárda valószínűleg közéjük tartozik, nagyon keveset hallunk róla.
1: Tehát egy antikommunista rendszerellens illegális szervezkedésről van szó. Az országban több Fehér Gárda működött 49-50-ben, így tudunk nyugat dunántúli Fehér Gárda csoportokról, illetve kelet-magyarországi Nyiregyháza környéki csoportról is, illetve más elnevezés alatt ebben az időszakban számtalan különféle szervezkedés, és és mozgalom létezett. Erről nyilván nem lehetett beszélni 89 sőt kutatni sem, de 90 után is a történeti kutatás nem foglalkozott ezzel a témával. Ma is vannak még olyan történyszek, akik kétségbe vonják, hogy egyáltalán létezett, ellenállás, akár fegyveres ellenállás a rákosi diktatúra idejében. Hát nyilván olyan értelmű fegyveres ellenállásról nem beszéltünk, amely meg tudta volna dönteni a rezsimet, úgyhogy közben a hadsereg is itt van, de hogy széleskörű szervezkedések, összeeskörések voltak az országban, az többek között a fehérgárda Gárda léte is bizonyítja. 1949 nyarán kezd el szervezni Blahó János, aki egy felvidéki menekült, 46-ban érkezik Orosháza a környékére. Na most a mozgalom története kapcsán számtalan kérdés vetődik fel, amelyre egyelőre nem tudunk választ adni. Tehát például nem tudjuk azt sem, hogy Lahó valójában ki bízta meg a szervezkedés elindításával, vagy esetleg önös céljai bírták arra, hogy elindítson egy ilyen szervezkedést. Amikor elfogják 1950. július 17-én, két hónapig legalábbis a AVH-s iratok alapján úgy, hogy két hónapig nem hallgatják ki. Amikor elkezdődnek a kihallgatások, akkor pedig nyilvánvaló, hogy az államvédelmi hatóság nem rendelkezik kész koncepcióval vele kapcsolatban, ezért többféle verziót dolgoznak ki. Van egy jugoszláv verzió, hogy átszokott jugoszláviaiből és a jugoszláv A.V.H. a híredet útba bízta meg azzal, hogy indítson meg egy rendszerellens népi demokrácia szervezkedést. Van egy olyan verzió is, hogy az amerikai követség könyvtárában beszélt egy magyar származású ottani illetővel, és ő bízta meg, hogy indíts el a szervezkedést. Van egy olyan verzió is, hogy egy titokzatos magát Fekete Istvánnak nevező városiasan öltöző illető keres meg 49 nyarán a tanyán, ahol éppen dolgozott, és ő bízta meg az, hogy indítsa ezt a szervezkedést. Egyelőre nem lehet eldönteni, hogy végül is az Ávévárnél, nem a jugoszláv szállat, vagy miért nem az amerikai szállat választotta. Tulajdonképpen a vádiratban azt szerepel, hogy ezt a bizonyos feketést teljesen kihagyják, tehát ez önmagában gyanúra ad okot, hogy esetleg az AVH-nak a, az ember volt egy azán de a vádiratban már az szerepel, hogy csak kísérletet tett, hogy fölvegye a kapcsolatot az amerikaiakkal. Lényeg az, hogy a kulákokat, az úgynevezett kulákokat szervezi meg, hogy fegyveresen megdöntsék a népi demokratikus államrendet.
0: A Hordmezővásárhelyi múzeumban nézte meg a fehér gál kiállítást, Kis Gábor István kollégánk.
2: Hogy belépünk a kiállított teremben egy frissen szántott föld stilizáción állunk most is oldalt és a fejünk fölött egy barázda. Lajó volt végül is, akkor az egyik központi szereplője a fejérgárda mozgalnak. Van egy kép róla itt valahol a teremben Bele tudunk esetleg nézni a szemébe. 23-as, 27-es születésű itt mellette Kovács István, ugye, akit szintén
1: kivégeztek a másik haláraitért. A Fejérgárda mozgalom aktív tagjainak az átlag életkora, ugye a 20 és a 6 között, és van olyan AVH-n, vallomás is, ahol azt mondja az egyik gyanúsított, hogy Blahó János kimondottan a szervezőket utasította arra, hogy ezt a korosztályt szervezze
2: be. És honnan szedték 20 évesen azt a dühöt, amely, hát azon túl, hogy persze milyen rendszer épült az országban, ez látható volt, meg tudható volt, és ugye a kulákoknak kikiáltott társadalmi réteg ellen rengeteg intézkedés szólt, amely közvetlen egzisztenciájukban érintette ezeket az embereket, a közvetlen de ezentúl mi volt az a düh,
1: ami egybefogta a fehérgárda mozgalom tagjait? Miután döntő részük, tehát 85-90 uk paraszt volt, a földjüket védték, tulajdonképpen ez motivált őket. Voltak aztán korábbi csendőrök, akik 44 es csendőrök voltak, és akkor azt mondták, hogy már a tanúvalomási jegyzőkönyvek szerint, hogy azért lettek a Fehér Gálda tagjai, mert abban hogy hogyha majd rendszerváltás lesz, megint csendőrök lehetnek. Volt egy két úgynevezett hortista tiszt, akik 44 hivatásos tisztek voltak, néhány értelmisége volt csak, tehát újságíró, egyetemi hallgató volt, jegyző, stb., de a fő motiváció az az volt, hogy meg kell védjük a földünket. A tagosítástól, attól, hogy az állam elvegy, hogy elődőzzenek minket az őseink földjéről. Nézzünk körül egy kicsit
2: ebben a teremben, hát az imént már említett Kovács István Blahó János képek mellett, itt kis oszlopokon szemtanúk, hozzátartozók, beszámolóiból készült kisfilmek mennek több kis képernyőn, illetve a falon láthatók újságkivágások, meg idézetek, nevek, így tőlem balrád, szépen ABC sorrendben felsorolva. Ugye ebből is látszik az, hogy amit ki tudtak állítani egy emlékkiállításon a Fehérgárda tagjairól azok a mondatok, maga a mozgalom, de ugye nem nagyon volt semmi a
1: kezükben, nem voltak fegyvereik, nem voltak hátrahagyott tárgyai. Hát valamennyi fegyverük volt egyébként, tehát úgy határozták meg az államvédelmisek, az ávósok a Fehérgárdát, hogy fegyveres ellenforradalmi mozgalom, na de nyilván nem lehet elképzelni azt, hogy most a Fehérgárdisták annyira rostabák lettek, hogy ők csak maguk, fegyverrel megdöntsék a kommunista hatalmat. Az a remény éltette az embereket, hogy jönnek az amerikaiak. Tehát kitör egy az amerikaiak, is jön a harmadik világháború. Vagy harmadik világháború, hogy valami nagy összecsapás, csapás, és jönnek az angol százok, és minden. akkor felszabadítanak minket, és akkor mi helyszín. Ez mi, mi táplálta ezt a reményt az 50-es évek elején Magyarországon? Hát egyrészt a korabeli amerikai propaganda, tehát például az Amerika hangja a magyar nyelvi adása. Tehát ez az általános várakozás Kelet-Európa rab népei körében, ez általános. Tehát Romániában, albánia, mindenkit abban reménykednek, hogy nem tart sokáig, kibírjuk ezt a egy-két évet. És legyünk mert... készen. Igen, igen.
2: Mm-hmm. Közben haladjunk erre befelé, hát ha itt bele tudunk hallgatni egyik másik történetmesélésbe. Sajnos. A most... Héja László vállalkozó, itt láttam az imént, Szenti András nyugdíjas gazdálkodó. Sajnos ők már nem élnek. Ők Tehát... már nem élnek,
1: igen. Ezek az interjúk 8-9-10 éve készültek. Például Rostás János bácsi ezelőtt ment el. Hallgassunk bele Rostás János
2: mondataiba, csak ezelő pár percre, vagy egy vagy fél percre.
3: Engem letartóztattak, édesapámékat kilakoltatták a tanyából, amit el tudtak vinni egy kocsiderékből, azt elvitték, egy olyan tanyába rakták be őket, aminek a tetején ízik csutkával volt bedugdosva. Ha esett az eső, a szobába öt lavort kellett betenni, hogy fogják a vizet. Ez tendenciózusan arra irányult már, hogy teljesen lelkileg is, anyagilag is, fizikailag is Tönkre tegyék ezt az osztályt, amelyikhez én is tartoztam. Engem letartóztattak, bevittek a szegedi ávóra. Nagyon kegyetlen volt abban időben az ávó. Ott ütöttek, vertek, nem adtak enni. Fásztunk minden. minden. Hát nem, nem, nem is jó rákondolni. Én el mondani, hogy aki nem hiszi, most nem akarom levetni a cipőmet, nincs köröm a
2: lávon. Mi történt azzal, akit nem ítéltek halálra? Mi volt, mint például Rostás János, és most az imént említette, hogy a csillag börtönt megjárta?
1: amikor már csillagbörtönbe kerülnek, az már egy hogy is mondjam, egy kegyelme állapot ahhoz képest, amin előtt átmennek. A legszörnyűbb időszak, az az amikor az ÁVH-n vallatják őket. ezek heteket, hónapokat jelentenek, hogyha valaki azt túlélte, mint hogy Szegény Jóhász nagy istrán nem érte túl, ha valaki azt túlél, utána már felsohajtott, hogy na hát a nehezén túl vagyok.
0: Egy kicsit nézzük meg mindennek a hátterét, meg próbáljuk beágyazni a magyar történelembe. Valaki úgy fogalmaz a visszaemlékezésekben, hogy ez tulajdonképpen egy illegális kisgazdapárt volt.
1: Hát ez túlzás szerintem, de az biztos, hogy a korábbi kisgazdapárti tagok szép számmal részt vesznek a szervezkedésben, de érdekes módon a Fehér még MDP tagokat is beszerveznek, sőt, ami még különösebb, hogy tanyai rendőröket többet beszerveznek, és a rendőrök nem is árulják el a mozgalmat. De érdemes még megemlíteni azt, hogy a Fehér több csoportja van, és nem csak egy pere volt, a 65 évvel ezelőtti Blahó Kovács féle per, hanem négy csoportos perről tudunk egyelőre. Ugye négy nagyobb csoportja van területileg a Fejérgárdának, még le nem tartóztatják Blahó Jánost, természetesen a nagyfőnök, tehát ő felügyeli az összes csoportot. Így megkülönböztethetünk egy hordmezővására egy székutasi csoportot, ez lehetne inkább mondjuk a Kovács István másodrendű vádlott által vezetett csoportnak nevezni, de van egy szentes és környéke csoport, van egy makó, apát falva környéki csoport, illetve a Orosház és környéki csoport, amelyet Blaho letartóztatás után Szántólajos vezet, és már a Blahojék letartóztatása, elítélése, kivégzés után, minek azért elterjed a hír, hogy Blahojék egy ide után, hogy Blahojékat kivégezték, ennek lennére a Fejér Gádát nem sikerül felszámolni, illegálitás illegalitásbagonon is 955-ig bujkál a tanyákon, és újra szervezi a mozgalmat, és ennek köszönheti az, hogy 55-ben megint egy nagyméretű letartóztatásra kerül sor, majd 55 végén, 5 december 30-án van egy Második Fehérgárda per, a Szántó Lajos és társai per. Viszont Stálin halál után vagyunk, és ekkor az ítéletek már jóval enyhébbek, mint pár évvel korábban. Tehát halálos ítélet már nem születik. 55-ben még van két kisebb per, tehát összesen mintegy 45 embert ítélnek el különféle csoportos perekben. De ezen külön van egy rakás egyéni per. Ráadásul, amikor Blahojék a szántaikát, ezt a csoportot, 30 szemet letartóztatják, 23 főt interánnak belétve Blahol János feleségét is, kis tartsára. Őket 953-ban, amikor ugye a szovjet utasítása Nagy Imre felszámolja az internáló táborokat, akkor az ott lévőket általában elítélik, kevés kivételtől eltekintve, így azokat a férgádistákat is, úgyhogy számításaim szerint egy ilyen 70-80 főt egészen biztosan ért különféle retorzió.
2: Özvegy Blahó Jánosné
1: Német Margit így emlékezett vissza arra, amikor készhez kapta férje halálhírét.
3: Anyám kapott egy papírt, és arra rá volt évegéppel, hogy ő 51. március 28-án János kivégezték, utolsó szava a kisfiára gondolt. És hát tényleg. Majd csak itthon, mikor már szabadultam utána, kértem, hogy hát, ha meghalt a férjem, hogy, hogy keressem, keressem, hol van eltemetve minden, hogyha itt volt, hogy akkor elküdték a... A holtán nyilvánítás, de semmit, csak az, hogy meghalt, semmit, semmit a kivézésről, semmit, semmit nem írta.
0: A 20. századi történelmi mai adásában az 1940-es, 1950-es évek paraszti ellenállásáról, a Fehér Gárdáról beszélgetünk Vince Gábor történésszel. Hányan vettek részt ebben a szervezkedésben?
1: Pontos számot valószínűleg soha nem lehet mondani. Egészen egészen
0: döbbenetes számok vannak egyébként a néhány száztól, a sok ezerig vagy több tízezerig.
1: Hát a több tízezer az nyilván mese. Egy-kétezer szám az talán úgy lehet, hogy ha figyelembe veszük azt, hogy több rétege van a fairguard tagságnak. Tehát voltak az aktív tagok, akik szervezők is voltak, akik másokat is beszerveztek, illetve anyagilag támogatták a szervezkedést, és eljártak különféle gyűlésekre, összejövetelekre. Ez volt az aktív tagság. Aztán van egy alsóbb szint, akiket beszerveznek ugyan, vállalják, hogy tagok lesznek, de nem csinálnak az égető világon semmit. Ez egy szélesebb kör, és van egy nagyon széles kör, amelyet csak megbecsülni lehet, akik tudnak a szervezkedésről, hallottak róla. Ez viszont tényleg több ezeres létszám lehet, hiszen semmiféle konspiratív tevékenységet nem folytatnak. Orosház a vásárhely térségében mindenki tud róla, mindenki hallott róla, eszükbe nem jut, hogy talán nem kellene elfecsegni. Kisgábor István kollégánk beszélgetett Kis Jánossal húrmezővásárhelyen, Kis Jánost ugye
0: 1955-ben az utolsó Fehér perben ítélték el.
3: Hát voltak pár gyerek barátaim, na mostan ez az egyik gyerek mondta nekem, hogy szeretnének egy rádiót, amivel Amerika hangját meg szabadi augap, p- lehet fogni. Uh-huh. Na most én hát foglalkoztam rádióval elég mélyen, és jó, hát mondom, lehet, mondom, én csinálok. És hát ugye voltak ezek a falurán néprádiók, és ezeket én megvásárolgattam, aztán én átalakítottam megfelelően, és kivitel, és azt hogy 500 forintért árultam, vagy 600 éppen, ne tudja. Na, közben azt meg egy lakodalomba, ez egy lakodalom volt. Na mostan paraszlalkodalom, mert hiába is tagadnám, hogy ez mondta nekem a barátom, hogy el is fehérgárdista, az is fehérgárdista, az hmm. is fehérgárdista, meg mit tudom én, mert egy különösebben nem érdekelt. egyet tudtam, hogy a fehérgárdisták várták az angolokat. Szóval majd ünnep majd azok bennünket, tehát az egész fehér Gárdának a lényegi alapja ez volt. Atrocitás itt nem volt. Persze, igen, ez nem, nem, nem a fegyverekkel nem volt. De most egy ilyen nagyon érdekes, amikor engem letartóztattak. Mivel vádolták? Vagy mi volt, a ott Akkor semmi nem Még volt. semmi? Semmi nem volt. Mm-hmm. Nem itt a kihallgatásra, de így meg, de úgy, XY-nak a vallomása, alapjá, stb. Én... Hegyvereket ígértem, meg mit talam, én még különböző meg Hát mondom, ezt a szivat ismerem, rádióról szó volt, bevő rádióról, de adóról nem. Hát, adóról nem volt szó, mondom, ez egy egészen más kritérium. Tehát mondom, hogy mondjam, most én mondom, hogy olyan adóvelőkészülék, amivel egy parasztember tudna bánni, az körülbelül több mázsa. A, hát igen, hát igen,
2: igen, igen, igen.
3: Akkor már aztán komolyra fordult a dolog, mert akkor már a különböző személyeknek a tanúvallomásait is elében tárták.
2: És ismerte azokat az embereket, akikben a tanúvallomásában mondjam, szerepelt János bácsi? Hogy há, há,
3: há, csak három vagy négyet et ismertem, ismertem, de egyébként uh-huh. nem ismertem. Uh-huh. De aki engemet tulajdonképpen, mert az a papír meg is van, úgy szól, hogy Kis János... Bűnös tevékenységet megszakítom, mert készüléket, rejteget, akkor hadipuskát, kispuskát, mm. de ugyanakkor ezirányú dolgokat megerősíti X János, X István, meg X
2: Sándor. Nem szálltak le erről az adóvevőről?
3: Nem, már hát persze, hogy nem. Utána ehhez hozzácsatoltak egy csomó olyan szemét is, akiknek gyakorlatilag semmi köze nem volt ahhoz, hogy, tudod, hogy most ne alagudjon, most lélök egy-egy pohársör mellett, hallottál erről, meg erről. De tényleg van, van, van fehérgárra, hogy Persze. Ez ne, nem tevékenység. Ez, igen, éljön. ez egy,
2: egy, egy várakozás. Hát volt, ez
3: beszélgetni Igen, igen. Ez, a a nő, ez aztán élősödött, miután én aztán már csak kihámoztam, hogy itt mi lehet a probléma. Hát itt arról volt szó, hogy ott ugye volt még egy gazdálkodói réteg, akit mindenféleképpen ki kell nyírni.
0: Az ávón miként születtek a vallomások? Érdemes lenne arról beszélnünk, hogy ezek a parasztemberek mit írtak alá a kínzások hatására, itt hallhattuk, hogy milyen kínzások
1: voltak. Hát egy idő után bármit alá lehetett iratni velük, a kutatónak itt van a nagy felelőssége, hogy számunkra, miután már a volt fejérgárdisták közül szinte mindenki elment, egy-két ember él sajnos már csak. Másra nem tudunk támaszkodni, mint a AVH-n készült gyanúsított jegyzőkönyvekkel, tanulvalomásokkal, a kihallgatásokról készült feljegyzésekkel. Ezeket természetesen az esetek döntő többségében aláíratták a gyanúsítottal, de éppen kisános mondta el azt, mikor megmutattam neki az ő gyanúsított jegyzőkönyvét, hogy hát ez az aláírás, ez nem az övé, hasonlít, de nem az övé nem így írta alá a nevét akkoriban.
3: Én, a jegyzőkönyvényeinek 80%-át kétvel írtam meg a koma.
1: Aki kihallgatta. Aki
3: kihallgatott. Ez a Benkovics volt. Igen. Mögjelent egy csomó aláírás, amit hamis volt. A maga neve. Igen. Aha. Na most például egy döntő dokumentum, a parancs. Tehát van egy, hogy mondjam, bizonyos betűstílus stílus, a tudomásul vettem, akkor ekkor és ekkor, azért teljesen más betű van írva, akkor a nevem, én az életemben olyan húzásokat, meg görcsöket, mert tiszta, Olvasható aláírásom volt,
0: mert hát egyértelmű, hogy é, hamis az aláírás. Hamis aláírás volt. Az Ávó hogy szerez tudomást mindenről? Mert amit elmondott egyébként arról, hogy ők nem konspirálnak, az azt jelzi, hogy tulajdonképpen vidéki társadalom egy az egyben szinte egy blokként állt szemben a rákosi rendszerrel. Az Ávónak így aztán nem lehetett olyan nagyon nehéz felfedezni, de másik szempontból mégis nehéz lehetett felfedeznie, hiszen be kellett építenie embereket ebbe a társadalomba.
1: Az Ávh kezdettől fogva nagy erőkkel dolgozott az, hogy minél több hálózati személyt beszervezzenek, sikerült is. De itt vissza kell térni a Fekete István nevű titokzatos személy motivumára, mert az más kutatótársarnak is szemes szólt már korábban, hogy miért nem érdekelte az avh a kihallgatások során, hogy ki is lehetett ez a Fekete István. Egy ide után a Blahó tanúvalomás jegyzőkönyvből eltűnik a név, abszolút nem érdekli őket, ez Felveti azt hogy gyanút, hogy esetleg ez egy ávos azán provokatőr volt, és tulajdonképpen kezdettől fogva az AVH tudtával indul meg ez a szervezkedés. Ez csak egy hipotézis, ezzel kapcsolatban még további kutatásokat kell mindenképpen folytatni. Az AVH, hangsúlyozza még egyszer, ha nem is az első pillanattól kezdve, de, de nagyon korán tud már szerzett róla.
0: A Kádár rendszerben folytatódik-e tovább a Gárda szervezkedés, hiszen akkor újra kezdődik, 1956 után, 58-ban újra kezdődik a TSZ-szervezés 61-ig. Szervezkednek-e a parasztok ellene?
1: Nem, ekkor már semmiféle szervezett ellenásul nem beszéltünk, ennek több oka van. Egyrészt a fehérgárdisták egy jelentős része még börtönben ül. A nagy részük a 63-as amnestiával szabadult, tehát azok a potenciális személyek, akik esetleg alkalmasak lettek volna, az 59-es újabb korhozósítási roham idején újra szervezni valamiféle ellenállást, azok börtönben vannak, vagy mikor 56-ban kiszabadultak például a Váci Fegyházba, akkor nyugatra menekültek. Annyit azért mindenképp el kell mondani, hogy a Fejér Gárdának van egy olyan utóélete, hogy mindazokat, akiket elítéltek, büntetésként politikai jogvesztéssel is sújtottak, és hiába szabadultak ki 63 vagy esetleg pár évvel korábban börtönből, ott volt a tíz éves politikai jogvesztésük is, és ezzel nem csak azt az adott személyt büntették, aki részt vett a férgárdában, az egész családját. És ez a büntetés, ez sokszor, ahogy a visszaemlékezők mondják, még rosszabb volt, mint amikor bent volt a börtönben, mert ártatlan családját vegzárták, neveszik veszik föl a középiskolába, a munkahelyen zaklatják, stb. stb. Másrészt pedig szinte döbbenetes, hogy mennyire morbid a Kádári állambiztonság, amikor már egyszerű T.S. nyugdíjasok, már ilyen beteges, 60-70 éves emberek, még mindig jelentések készülnek róluk, még mindig ügynökökkel figyeltetik őket, mert egyszer benne voltak a Fehér Gárdába.
0: A rendszerváltoztatásig beszélni sem lehetett mindenről. A rendszerváltoztatás után viszont már lehet kutatni. És megszületett a Hódmezővásárhelyi emlékpontmúzeum, Húzeum, mely többek között a Fehér Gárdának is emléket állít. Mondhatjuk-e azt, hogy fel van tárva minden?
1: Egyáltalán nem mm mm-hmm. Hogy ezzel korábban miért nem foglalkozott a történész, most nem tudom. Szerintem mindenképpen érdemes lenne feltárni az összes szervezkedés, hogy utána egyfajta összehasonító vizsgálattal próbáljuk kideríteni, hogy az AVH a hátterből miként mozgatta a szálakat.
0: Mert hogy elképzelhető, ön elképzelhetőnek tartja, hogy az AVH mozgatta a szálakat már akkor, amikor elindult ez a szervezkedés, mert hogy szerette volna egy ilyen, mondjuk úgy, hogy előzetes csapással megsemmisíteni az egyébként várható ellenállást?
1: Fogalma Azunk inkább úgy, hogy nem lehet kizárni, de például az amerikaiak szerepéről sem tudunk egyelőre semmit, hisz azok a levéltári források, amelyek esetleg az amerikaiak-kelet-európai jelenlétével kapcsolatosak, még tudtommal van, nem igazán hozzáférhetőek.
0: Kedves hallgatóink, az emberemlékezet mai adásában a Fehér Gárda történetét elevenítettük fel Vince Gábor történésszel. Azokra a bátor, paraszt emberekre emlékeztünk, akik tenni akartak Rákosi kommunista diktatúrája ellen. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Horváth Szilárdot hallották.